0: Sind wir auch schon in der vierten Ausgabe des Heritage ähm, Closing Podcasts. Äh, und ich will, bevor ich heute mit den Lederjacken weitermachen, äh, weitermache, äh, zunächst äh, mich mal bedanken äh, bei allen Zuhörern. Äh, ich bin tatsächlich äh, überwältigt. <lacht> äh, ich hätte nicht gedacht, äh, dass ich da so einen guten Start hinlege. Äh, ich habe das ja als Schnapsidee völlig aus dem Nichts äh, aus der Taufe gehoben und äh, äh, habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt einen einzigen Zuhörer bekomme. Ähm, denn mal ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Social Media und ich habe einfach mal losgelegt. Ne? Ähm, der Instagram-Account, der wächst langsam, ich habe tatsächlich Zuhörer, ich habe äh, Zuhörer im zweistelligen Bereich, ich kriege Rückmeldungen und das macht mich glücklich und ich hoffe, das Ganze wächst weiter und ähm, ich will mal mich ähm, bei zwei ähm, Hörern ganz besonders bedanken, insbesondere bei Marcel, den man ähm, bei Instagram unter anubis87heritage findet, ähm, der mir ein ganz, ganz tolles Feedback äh, geschrieben hat. Also, ein großes Shoutout an dich. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Das war ein sehr konstruktives Feedback. Er ist durchaus auch auf Punkte eingegangen, an denen ich noch arbeiten kann. Das weiß ich selber. Ist aber auch, habe ich dankenswerterweise angenommen. Also, gerade so die A's, die sind mir selber aufgefallen, wenn ich mir hier so die, die Geschichten dann nochmal durchhöre. Ich weiß auch nicht, ob ich die so schnell wegbekomme. Das Ganze ist natürlich neu für mich. Und es ist tatsächlich auch nicht so einfach einfach loszusprechen und zwar nicht in einem Dialog, sondern einfach vor sich herzusprechen zu einem Thema, einfach mal auf eine interessante Art und Weise 20, 30 Minuten zu sprechen. Ich hoffe, dass das bessert sich noch, also dass mein Sprachfluss da auch einfach ein bisschen besser wird. Ich hätte tatsächlich auch gar nichts dagegen, so einen Podcast mit jemandem zusammen als Dialogform zu machen. Ich glaube allerdings, dass ich da momentan ähm, mit meiner Zeitplanung nicht wirklich flexibel genug bin, ähm, das tatsächlich auch äh, zu gewährleisten. Deswegen werde ich erstmal bis auf Weiteres ähm, hier alleine weitermachen und äh, hoffe trotzdem, dass ich hier einen interessanten Content äh, schaffe und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Äh, und ich möchte mich auch bedanken bei ähm, Matt Rost, ähm, auch bei Instagram zu finden, der mir auch ein sehr schönes Feedback gegeben hat und der die äh, Folgen tatsächlich auch schon mehrfach gehört hat. Ähm, super, danke dir. Genau, also das wollte ich zum, äh, zum Einstieg in die Folge äh, euch mitteilen. Ich freue mich, dass das ganze Projekt so gut angelaufen ist und dann soll es jetzt aber auch ins Thema gehen. Es kam noch eine weitere sehr liebe Rückmeldung äh, rein von Dominik, ähm, der auf Instagram in a guys Mind heißt. Ähm, auch an dich äh, ein großes Dankeschön. Ach, das hatte ich eben noch vergessen. Marcel hatte noch eine weitere, eine weitere Bootmarke ähm, vorgeschlagen für den etwas kleineren Geldbeutel wo man dann auch ein bisschen weniger zahlt als bei Red Wing, aber trotzdem noch eine, eine, eine gute, solide Qualität bekommt. Jetzt haben wir das Problem, das kannte ich auch, die Marke, hatte ich aber jetzt bei der Aufnahme nicht mehr auf dem Schirm. Und man liest viel, man hört bloß niemals, wie die, wie die Marken dann zum Teil auch ausgesprochen werden. Ich hätte immer gedacht, Shipure, aber auch vielleicht Shipayer, auf jeden Fall geschrieben c h -P -P -E Also das wäre in der Tat nochmal ein ganz, ganz toller Tipp für halbwegs günstige Boots mit einer guten Qualität. Verfügbarkeit nicht ganz so gut wie bei Red Wing, aber gerade wenn man in den größeren Städten wohnt, kann man da auch Glück haben, dass man vielleicht denn da doch den einen oder anderen Laden findet, der die im Angebot hat. Und ähm, dann sind die auf jeden Fall auch äh, einen Versuch wert. Also danke für den Tipp. Jetzt soll es aber mit dem eigentlichen Thema weitergehen. Und ähm, ich werde jetzt einfach mal die... Ähm aus meiner Sicht ähm, empfehlenswerten Marken vorstellen. Ich werde das Ganze so ein bisschen gliedern. Wir werden im ersten Teil uns die ähm, Japaner anschauen, also wie ich ja schon auch bei den, bei den Jeans ähm, da aber ja nur ganz, ganz, ganz kurz auf die japanischen Kleinstmarken eingegangen bin, werde ich das bei den Lederjacken so ein bisschen ausführlicher gestalten, ähm, weil wir haben da tatsächlich bei den Lederjacken äh, aus Japan echt die äh, High-End-Modelle mit dabei und ähm, ja, wer willens und in der Lage ist, das Geld auszugeben, kriegt einfach äh, bei den japanischen Modellen wirklich ähm, High-End-Produkte. Ne? Also das wird der, der erste Teil sein. Ähm, Im zweiten Teil ähm, werde ich euch drei Marken vorstellen, die ihre Wurzeln im Motorradbereich haben und die auch heutzutage noch Motorradjacken herstellen oder an den Motorradbereich angelehnte Jacken herstellen. Danach schauen wir nach Großbritannien, insbesondere nach Schottland mit Arrow Leather eigentlich als Kern, aber auch noch ein paar, weiteren, äh, ein paar weiteren Marken, die ich euch vorstellen werde. Danach kommt dann mein ganz persönlicher Favorit, den ich an der Stelle noch nicht äh, verraten werde, aber der dann später kommt, wo ich selber tatsächlich auch noch keine eigene Jacke habe, äh, die aber auf jeden Fall irgendwann ähm, folgen wird. Ähm, und zu guter Letzt ähm, gibt es noch zwei Tipps ähm, für, für empfehlenswerte deutsche Hersteller, sodass wir das dann ähm, damit abrunden können. Bevor wir uns dann jetzt tatsächlich ähm, zunächst die japanischen Hersteller mal genauer anschauen, ähm, möchte ich vielleicht nochmal zwei ähm, sehr schöne Informationsquellen ähm, euch mitteilen, die ich auch sehr, sehr gerne nutze. Ähm, ich finde ähm, die Fedora Lounge ähm, sehr schön. Das ist ein amerikanisches Forum und im Outerware-Bereich ähm, findet man im Grunde alles zu Lederjacken. Ähm, man findet vor allem ganz, ganz viele Nutzer, die ihre Lederjacken ähm, vorstellen, mit Bildern und ähm, ausführlichen Reviews. Ähm, also das ist eine ganz, ganz, ein ganz, ganz tolles Forum, äh, was ich jedem ans Herz lege, der äh, mit dem Gedanken spielt, sich eine hochwertige Lederjacke ähm, ähm, auszusuchen. Und der ähm, aktivste Nutzer dort äh, mit den besten Beiträgen und der hat auch einen eigenen Blog und der nennt sich Almost Vintage Style. Ähm, und durch den bin ich auch auf die, auf die erste Marke gekommen, die ich euch jetzt nenne, die ich selber aber bisher noch nie in der Hand hatte, die aber gerade in dem Forum als der absolute Goldstandard gehandelt wird. Ähm, und das wäre ähm, Freewheelers. Ähm, die Verfügbarkeit in Deutschland ist praktisch nicht vorhanden. Deswegen hatte ich auch so ein Modell noch nie in der Hand und kann da jetzt tatsächlich auch nur aus zweiter Hand berichten. Aber jeder von euch, der vielleicht in nächster Zeit mal in Japan vorbeischaut, sollte sich die Möglichkeit nicht entgehen lassen, sich vielleicht so eine Jacke mal anzuschauen. Also das wäre mein erster Tipp, Free Wheelers. Wie gesagt, das tatsächlich nur aus zweiter Hand im Gegensatz zu allen anderen Marken, die jetzt äh, folgen werden, ähm, die ich alle zumindest mal im Geschäft äh, mir auch schon mal genau angeschaut habe. Weiter geht's. Der nächste Tipp ist The Real McCoys, auch einer der ganz hochwertigen japanischen ähm, Hersteller, die nicht nur Lederjacken herstellen, sondern insgesamt ähm, ja, amerikanisch inspirierte ähm, Kleidung. Ähm, Hitoshi Tsuchiboto, das äh, geht mir schwer über die Zunge, ist 1978 ähm, mit 18 Jahren durch die USA gereist und ähm, hat sich damit mit dieser Art von Kleidung äh, angefreundet und hat 2001 dann ähm, ja, seine eigene Firma gegründet, The Real McCoys, und äh, stellt eben heute... Sehr, sehr hochwertige Reproduktionen klassischer amerikanischer Workwear her und eben auch sehr hochwertige Lederjacken. Die Lederjacken sind natürlich in Deutschland nicht an jeder Ecke, in jedem Kaufhaus erhältlich, aber im Vergleich zu Freewheelers bekommt man sie dann eben doch. Man muss allerdings für die Jacken dann auch so etwa, naja, zweieinhalbtausend Euro sollte man auf der hohen Kante haben. Und hat dann aber auch wirklich eine ausgezeichnete Lederjacke. Der nächste Hersteller wäre Buzz Rickens. Buzz Rickens hat sich auf die Reproduktion amerikanischer Armeekleidung aus den 30ern bis 60ern spezialisiert. Demzufolge sind die Lederjacken von Buzz Rickens auch äh, in der Regel äh, ja, Armee-inspirierte Lederjacken die auch in einer Preislage von zweieinhalbtausend Euro zu veranschlagen äh, sind. Äh, und Bus Rickens ist in den einschlägigen äh, Läden durchaus in Deutschland verfügbar. Und ähm, auch damit kriegt man wirklich ein herausragendes Stück ja, Handwerkskunst. Also auf jeden Fall auch eine ganz große Empfehlung, Bus Rickens. The Flathead 1996 von Kobayashi Sun, ähm, auch in Japan gegründet, wäre an der Stelle mein letzter Tipp für die äh, sehr hochpreisigen japanischen äh, Marken. Es kommt gleich noch eine weitere Marke, die etwas günstiger ist, aber das wäre sozusagen äh, die letzte im Bunde. Das waren dann vier der japanischen Marken, äh, wo wir so bei zweieinhalbtausend Euro sind. Ähm, The Flathead. Verfügbarkeit in Deutschland, natürlich auch nicht in jedem Warenhaus an der Ecke. Wenn man weiß, wo man guckt, dann wird man aber auch da fündig. Vielleicht an der Stelle auch schon mal der Einschub. Ich werde in einer der nächsten Folgen mal so ganz grundsätzlich die verschiedenen Bezugsquellen vorstellen, also die Online-Shops oder auch die Läden, in die man da gehen kann, um die ganzen Produkte zu bekommen, die wir hier besprechen, aber ihr seid alle nicht doof. Google von euch kann jeder benutzen. Insofern ähm, ähm, hackt einfach die Marken bei Google ein. Ähm, es gibt ja auch Label-Finder. Also, ihr werdet da schon fündig. Ähm, ganz genau. So, wir beenden unseren Ausflug nach Japan mit ähm, Y2 Leather. Also Y wie Y hochkomma 2 Leather und sind da in einem Preisbereich unterwegs, der jetzt tatsächlich auch für den normalen Geldbeutel doch etwas erreichbarer ist. Wir kriegen da Jagd nämlich so ab 1.200, 1.300 Euro. Das ist nicht mehr absolute High-End-Klasse, aber es ist immer noch herausragende Qualität und vor allem ein außerordentlich gutes preis leistungsverhältnis Also insofern wäre jetzt nicht gleich, den ganz großen Knüppel aus der Tasche holen will und da Richtung 3000 Euro marschieren will, aber trotzdem ein japanisches Produkt haben möchte, dem sei Y2 Leather ans Herz gelegt. Ähm, ja, viel Spaß mit dem Tipp. Als nächstes wollen wir uns mal die Lederjackenmarken anschauen, die ihren Ursprung im Motorradbereich haben und die auch heute noch, ähm, zumindest zum Teil, äh, mit dem Motorradfahren assoziiert werden. Und ich würde da ganz gerne mit Schott anfangen. Schott ist ein amerikanischer Hersteller und hat 1928 die erste Lederjacke ähm, fürs Motorrad ähm, hergestellt und entworfen und vertrieben, und zwar die Perfetto, die bis heute ja ein absoluter Klassiker ist. Die Perfetto wurde damals über Harley-Davidson-Händler vertrieben und hat so äh, ihre Verbreitung in der Motorradszene äh, gefunden. Ähm, zum Kultobjekt ist die Jacke aber 1954 geworden ähm, durch Marlon Brando, ähm, der äh, dieses Modell im Film The Wild One getragen hat. Ähm, und danach ist die Perfetto ähm, gerade so im Rock'n'Roll-Kontext ähm, richtig durchgestartet und ist einfach bis heute ein absolutes ähm, Kultmodell. Die Schott-Lederjacken werden in Europa bzw. in Deutschland über schott-store.com vertrieben und man findet die aber auch in ausgewählten, in ausgewählten Läden. Was bei Schott wichtig ist, dass man darauf achtet, dass, dass es zwei Linien gibt. Es gibt die klassische Linie der hochwertigen Lederjacken, die alle in den USA hergestellt sind und es gibt eine zweite günstigere Linie, ähm, äh, wo die Lederjacken nicht mehr in den USA hergestellt äh, sind und die von der Qualität ähm, vielleicht in Ordnung sind, kann ich aber auch nicht richtig einschätzen, aber sicherlich nicht an die Qualität der Jacken heranreichen, ähm, die made in USA sind, ähm, ganz genau. Ähm, Schott vertreibt auch Fliegerjacken neben den Bikerjacken. Ähm, durch den Zweiten Weltkrieg wurde da auch so ein bisschen die Produktion zum Teil umgestellt auf die Fliegerjacken für die ähm, für die US Army. Genau, also dass da auch fürs Militär Jacken produziert wurden. Grundsätzlich denke ich zumindest aber bei Schott immer als erstes an die, an die Motorradjacken. Grundsätzlich könnt ihr bei den Lederjacken von Schott, die Made in USA sind, gar nichts falsch machen. Die Modelle sind alle empfehlenswert. Ich will euch aber auch so ein paar Modelle nennen, die ich ganz persönlich besonders schön finde, Das zum einen das äh, Modell 530, das ist eine schwarze Kaffee-Racer-Jacke, äh, die ein ähm, Tartan-Wollfutter hat und die aus Kuhleder hergestellt ist. Ähm, dann besonders schön finde ich die ähm, 689H, ähm, das ist eine schwarze Jacke in einem sehr cleanen Design ähm, mit einem Kragen, und die so ein Quilted-Futter hat, sodass man die Jacke auch bei etwas kälteren Temperaturen tragen kann. Wenn man nicht so ein Frostbeule ist, vielleicht sogar an nicht ganz so kalten Wintertagen. H steht in dem Falle für Horse, also für Pferdeleder. Und das gilt dann auch für die 618H. Und das ist dann eben nämlich das ganz ikonische Modell mit dem Querreißverschluss, was im Grunde wahrscheinlich das Modell ist, was man als erstes mit, mit Short assoziiert. Ähm, als nächstes möchte ich ähm, auf Louis Lesser eingehen. Louis Lesser ähm, ist ein britischer Hersteller. Äh, und zwar der älteste äh, britische Hersteller äh, von Motorradbekleidung. Gründet äh, schon 1892. Und ähm, ja, auch ganz, ganz klassische Motorradjacken, die aus meiner Sicht so ein bisschen einen, einen 80s-Vibe äh, äh, verspüren. Brün. Schaut euch da auf jeden Fall mal die Homepage an. Das Besondere an Louis Leather ist, dass man die Jacken wirklich bis ins kleinste Detail sich selber customizen kann. Und insbesondere gibt es da auch ganz verrückte Farben. Also man kann die Jacken sich richtig in einem Knall rot, blau, grün, türkis oder gelb ordern. Das ist natürlich die Frage, ob man das so will, aber möglich ist es. Es macht ja beim Motorradfahren auch <lacht> durchaus Sinn, dass man da vielleicht auch knallige Farben hat. Und wenn man vielleicht so ein bisschen auf dem 80er-Retro-Trip unterwegs ist, dann passt das ja vielleicht auch ganz gut. Man kann also unterschiedliche Lederfarben wählen, man kann unterschiedliche Tierarten wählen. Also auch hier Pferd, Kuh. Ähm, aber mit Sicherheit auch, ich bin gerade auf der Homepage nebenbei, mit Sicherheit auch ähm, scharf ähm, und so weiter. Also ähm, da ist wirklich die, äh, die Möglichkeit, die Jacken äh, zu customisen, ähm, ausgeprägt. Ähm, auch das Lining. Ne? Ähm, ihr könnt da so äh, Quilted Linings wählen. Ähm, ihr könnt Tartan-Wollfutter wählen. Ihr könnt Nylon-Linings wählen. Und ihr könnt Baumwollfutter wählen. Äh, wählen, ganz genau. Also insofern, wenn, wenn ihr über die Homepage bestellen wollt, kommt halt aus Großbritannien eine grundsätzliche Problematik jetzt momentan, momentan natürlich durch den Brexit, wenn man direkt aus Großbritannien bestellt, ist natürlich, dass man im Zweifel Einfuhrzoll zahlen muss. Das müsste man gucken, ob man das will. Man, man findet die Modelle auch durchaus in ausgewählten Läden in Deutschland, hat dann aber natürlich nicht die Möglichkeit, die so nach den ganz persönlichen Präferenzen zusammenzustellen. Also die letzte Marke, die ich jetzt in dem Segment ähm, Motorrad im orientierte äh, Lederjacken besprechen will, wäre Bellstaff. Äh, Bellstaff ist von all den Marken, die ich hier äh, in dem Podcast bespreche, wahrscheinlich die Marke, die auch in der breiten Öffentlichkeit am bekanntesten ist und die äh, im Grunde auch, ja, äh, auch als Fashion-Brand im Grunde mittlerweile zu werten ist. Äh, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass... Äh, und dass Belstaff weiterhin wirklich gute Lederjacken herstellt, die vom preis leistungsverhältnis vielleicht nicht ganz so optimal sind wie die anderen, weil sie natürlich durch, den, durch, den Fashion, ähm, ja, durch die Fashion-Bekanntheit ähm, äh, vielleicht dann noch so einen kleinen ähm, Aufpreis für die Marke äh, mit dabei haben. Aber ähm, es sind trotzdem gute Jacken. Und der große Vorteil an Belstaff ist, dass die Verfügbarkeit halt einfach... Ähm, in Deutschland am besten ist. Ne? Also mal davon abgesehen, dass man die in, in, in gut sortierten, äh, im gut sortierten Einzelhandel bekommt, also auch halt einfach in der Fußgängerzone, äh, beispielsweise bei Bräuninger, äh, auch im Onlineshop oder in Berlin im KDW. Ich glaube zum Teil auch bei Pick und Kloppenburg, das weiß ich jetzt aber nicht so genau. Also insofern aber halt auch in normaleren Läden und nicht nur in den einschlägigen Szeneläden verfügbar und natürlich auch auf, die, äh, auf der Homepage äh, von Belstaff. Ähm, bei Belstaff muss man äh, sich anschauen, die haben... Äh, ich sage ich, sag jetzt mal drei Kategorien von Lederjacken, also zum, zum einen die ganz klassischen, äh, aus einem relativ robusten äh, Rindsleder, die auch ähm, zumindest vom Listenpreis ähm, etwas teurer sind. Ähm, also die liegen so bei 1395 Euro. Ähm, also die Klassiker sind dann zum einen die Gangsterjacke, ähm, ähm, die Weybridge ähm, und die Outlaw. Ähm, also das sind die, äh, die Modelle aus dem soliden, festen Leder, es gibt dann die V-Racer, die sicherlich mittlerweile auch einer der Klassiker ist, die günstiger ist, aber die auch aus einem dünneren, dünneren Lammleder besteht. Ich hatte mal eine zu Hause, mir war da das Leder tatsächlich zu dünn. Da gefallen mir die, die teureren Jacken dann halt auch besser. Vielleicht noch an der Stelle genannt die Trialmaster. Also so eine ganz, ganz klassische Motorradjacke, die länger ist, mit aufgesetzten Taschen und mit einem Gürtel die bei 1.495 Euro liegt. Die Preise, ja, muss man halt gucken, inwiefern die tatsächlich angemessen sind, sind sie aus meiner Sicht schon. Man hat bei weltstoff aber immer die Möglichkeit, auch einfach mal auf dem Zähl zu warten, ne? weil gerade so, so etwas, ja, Modefarben, sage ich jetzt mal, hat man dann auch alle Nase lang im Zähl. Und wenn man Glück hat, kriegt man dann so eine Jacke dann auch einfach mal 30% günstiger. Und die dritte Variante, die ich noch ansprechen wollte, im Grunde halt Jacken, die dann halt immer in der aktuellen Kollektion neu entworfen sind und in der nächsten Kollektion nicht mehr dabei sind. Also ja, rein modisch gestaltete Jacken äh, kann man sicherlich auch im Einzelnen was Gutes abstauben. Ich würde mich im Zweifel aber dann da lieber an die Klassiker halten. Genau, also das war jetzt das Segment über die ähm, äh, Hersteller, die so ein bisschen äh, aus dem Motorradbereich stammen. Das nächste Segment soll uns nach Schottland führen und wahrscheinlich wisst ihr auch schon, worauf ich jetzt hinaus möchte. Ähm, der Klassiker wahrscheinlich in der, in der ganzen Raw-Denim-Boots-Lederjacken-Szene, ähm, Arrow-Leather. Also ich vermute mal, der Hersteller, der wirklich ähm, ja, bei uns am weitesten verbreitet ist und das auch wirklich ähm, nicht zu Unrecht. Ähm, Arrow Leather bietet eine, eine, eine hervorragende Auswahl an ganz, ganz unterschiedlichen Modellen ähm, zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, man kann bei Arrow Leather, wenn man direkt bei Arrow Leather bestellt, ähm, sich die Jacken wirklich komplett individualisiert ähm, ähm, schneidern lassen. Es ist zwar kein kein, kein kein Maß keine Maßschneiderei, aber man kann sozusagen die Modelle Abwandeln, was sozusagen die Ärmellänge angeht, was die Länge der Jacke angeht. Also die, die Standardgrößen werden entsprechend so angepasst, äh, dass die Jacke möglichst äh, optimal passt. Ähm, man hat äh, die Auswahl aus ganz verschiedenen ähm, Ledervarianten. Ähm, bekannt ist aber Leather ja für dieses ähm, sehr sehr schwere und steife und robuste ähm, Pferdeleder von von Horween. Ähm, ich hatte da in der ersten Folge ja schon was zu gesagt. Ähm, also dieses krumm gegerbte Leder, was wirklich wie ein Panzer zu tragen ist ähm, und wo man die Jacken auch gut eintragen muss, ähm, die dann aber auch wirklich fantastisch aussehen. Air Leather hat aber auch ähm, andere Ledervarianten äh, im Angebot. Ähm, sehr, sehr schöne, mittelschwere äh, Pferdeledervarianten in unterschiedlichen Farben. Ähm, aber ähm, auch äh, Jacken aus Ziegenleder und ähm, Rauledermodelle, modelle ähm, Also alles, was das Herz begehrt. Ähm, mir juckt es ja fast in den, äh, in den Fingern, einen Abriss hier durch alle Modelle zu machen. Das würde aber vielleicht an der Stelle dann noch ein bisschen zu weit führen. Ähm, vielleicht mache ich ja in der Zukunft tatsächlich mal auch eine eigene Folge nur über Arrow Leather. Ähm, an der Stelle aber vielleicht der Hinweis auf die, auf die Klassiker. Ähm, das ist zum einen die Highwayman, ähm, also eine, eine klassische äh, Lederjacke mit einem geraden Reißverschluss mit Kragen. Ähm, relativ ähm, weit geschnitten. Also für besonders schlanke Personen jetzt nicht so ganz so gut geeignet. So ein bisschen sollte man schon ähm, Körpermasse mitbringen. Ähm, äh, für die schlankeren Menschen könnten, könnte da vielleicht der zweite Klassiker, die Cafe Racer, besser passen. Also eine klassische ähm, Motorradjacke ähm, ohne Kragen und mit, mit Reißverschlüssen an den Ärmeln. Das sind so die beiden Klassiker. Ähm, wenn ich mich mal so ein bisschen durch das ähm, Line-Up hier auf der Homepage ähm, scrolle, mein ganz persönlicher Favorit ähm, ist aktuell, aber das ist auch wirklich jetzt eine Tagesaufnahme, eine Momentaufnahme, die Hutschauler. Einfach, weil ich da ein Modell abgestaubt habe, was bei mir wirklich ähm, äh, ja, passt wie angegossen. Das ist ein Modell mit so einem schrägen Reißverschluss, ähm, was eine ganz, ganz interessante äh, Rückansicht hat. Ähm, also schaut da auch mal auf ähm, Instagram vorbei, da ähm, habe ich schon ein Foto gepostet und ich werde wahrscheinlich auch noch ein weiteres Foto von hinten posten. Eignet sich besonders gut für, für sportliche Leute, weil man da sehr gut auch die, die, die Taille ähm, so stellen kann, dass man richtig ein schönes V von hinten hat. Also ein ganz, ganz tolles Modell. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich weitermachen soll, wo ich aufhören soll. Also ähm, der ganz große Tipp, Aeroleather, Leather, ähm, schaut euch die Homepage an. Ähm, leider halt auch da jetzt das ganz, ganz große Problem mit dem Brexit. Ähm, wenn man sich bei Aeroleather Leather selbst die Jacke bestellen möchte, was vor dem Brexit äh, super war, weil man da echt auch noch mal ordentlich gespart hat, ähm, zu den Preisen, die man hier in Deutschland zahlen würde. Das hat sich jetzt halt leider durch den Brexit nivelliert, weil man halt immer den Einfuhrzoll mit einplanen muss. Und ähm, da wird es natürlich auch mit dem, mit dem Umtausch ähm, etwas schwieriger. Ähm, da muss man halt schauen, was man machen möchte. Man, man bekommt Arrow-Leather- in Deutschland ganz gut in den einschlägigen Läden. Ähm, da auch einfach mal ähm, bei Google Arrow Leather Deutschland eingeben äh, und dann findet man da die Modelle. Man hat halt das Problem, wenn man in Deutschland in den Läden kauft, muss man die Jacken halt so nehmen, wie sie sind und hat nicht die Möglichkeit, die ganz individuell an sich anzupassen. Also ähm, ja, wenn man direkt bei Arrow Leather eine Jacke in Auftrag gibt, kann man sich halt das Lining entsprechend aussuchen. Auch da äh, soll es ein Wollfutter sein, soll es ein Baumwollfutter sein. Ähm, man kann sich die Reißverschlüsse aussuchen, ähm, die Farben zusammenstellen. Also wirklich, man hat da ähm, alle Möglichkeiten, die man sich nur denken kann. Ne? Ähm, ganz genau. Also das vielleicht an der Stelle mal zu, ähm, zu Aeroleather. Und ähm, wir bleiben in Schottland. Und ich will euch noch zwei Alternativen nennen, die beide aus Aeroleather mehr oder weniger hervorgegangen sind. Ähm, der, der, der zweite große bekannte Hersteller ist sicherlich Simmons Build. Ähm, ja, vor einigen Jahren eine Abspaltung von Arrow Leather mit einer Geschichte, die ich jetzt hier gar nicht so sehr bewerten will. Da gab es im Nachhinein auch einen Rechtsstreit. Lest euch da selber mal ein, weil ich scheue mich jetzt auch hier, das irgendwie als Außenstehender bewerten zu wollen. Ähm, es ist im Grunde, könnte man böswillig sagen, die Kopie. Es ist aber eine verdammt gute Kopie. Also es ist wirklich, ähm, die Qualität von Simmons Bild ist ähm, über alle Zweifel erhaben. Ähm, meine, meine erste gute Lederjacke war von Simmons Bild und ähm, ich musste die leider verkaufen, weil sie mir mittlerweile viel zu groß geworden ist, weil ich äh, 20 Kilo abgenommen habe. Ähm, aber äh, das war eine wunderschöne Jacke äh, mit einer Qualität, die wirklich ähm, erstklassig ähm, äh, gewesen ist. Und äh, man hat bei Simmons Bild im Grunde ein ähnliches Line-Up ähm, und man hat es ein klein wenig günstiger, ne? aber man hat halt dann nicht das Original. Ne? Ähm, da muss man halt einfach wissen, was man möchte ähm, und das wäre im Grunde der zweite Tipp, Simmons-Bild. Ähm, und der dritte Tipp äh, für die schottischen Hersteller, ähm, das ist jetzt, ähm, könnte man sagen, wahrscheinlich noch ein Geheimtipp, ähm, Field Leathers. Field Leathers ist auch naja, was heißt eine Abspaltung von Arrow Leather. Ähm, einer der talentiertesten Schneider von Arrow Leather hat sich halt einfach selbstständig gemacht und seine eigene, ähm, seine eigene Firma äh, aus dem Boden gestampft und macht das im Grunde als ein und hat im Grunde das Ganze perfektioniert. Ne? Also ähm, hat momentan auch äh, nur vier Modelle äh, im Angebot. Ähm, allerdings sind das genau die Modelle, die man halt in aller erster Linie auch haben möchte, wenn man sich so die erste Lederjacke kauft, mit, mit ganz hochwertigem Leder, was bei Arrow Leather so also in der Hochwertigkeit tatsächlich dann auch nicht zur Verfügung steht, nämlich das japanische Leder von der Shinki. Von also das wäre wirklich ein Geheimtipp, teurer als Arrow Leather, aber tatsächlich auch, ich sag mal, Aerolazer in veredelter Form. Schaut euch das einfach mal an. Ähm, Verfügbarkeit in Deutschland äh, quasi nicht vorhanden. Ähm, also man muss da wirklich sein, seine eigene Jacke als Einzelauftrag ähm, in Auftrag geben und bekommt dann so sein ganz persönliches Stück geschneidert. Ähm, die Modelle, die ich bisher so gesehen habe im Internet, ähm, auf Instagram und so weiter, äh, alle fantastisch. Also das wirklich an der Stelle ein Geheimtipp. Ähm, schaut euch auf jeden Fall von Field Leathers den Instagram-Account an, das lohnt sich echt. So, als letztes gehen wir zu einem Hersteller, wo wir jetzt nicht mehr in Schottland unterwegs sind, aber zumindest noch in Großbritannien, deswegen nehme ich das hier mit rein, weil es ansonsten auch nirgends so richtig reinpasst, Eastman Leather Clothing. Eastman Leather hat sich spezialisiert auf die originalgetreue Rekonstruktion von Fliegerjacken aus dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar von der, ähm, ähm, von der, von der britischen ähm, Royal ähm, Air Force, äh, von der deutschen Luftwaffe, aber auch von den amerikanischen Streitkräften, ähm, sodass man da zum Beispiel so eine a zwei jacke ähm, originalgetreu bekommt. Also wirklich ähm, so gut es geht, ähm, nachgetreu, äh, originalgetreu ähm, ähm, nachgebaut also wer darauf Wert legt, besonders ähm, originalgetreue Repliken äh, von Militärjacken äh, zu bekommen, der ist bei Eastman Leather an der richtigen äh, Adresse. Ähm, Verfügbarkeit in Deutschland mäßig gut. Ne? Äh, mit Glück findet man mal eine. Ähm, ansonsten halt auch ähm, direkt beim Hersteller bestellen mit der bekannten und schon besprochenen Problematik, dass wir jetzt aus Großbritannien halt eben den Einfuhrzoll haben. Ähm, aber auf jeden Fall darf der Hersteller in dieser ähm, Auflistung hier nicht fehlen. Jetzt kommen wir zu meinem ähm, ganz persönlichen Highlight und das ist Teddy Leathers. Ähm, Teddy Leathers ist eine kleine griechische Manufaktur von, jetzt versuche ich den Namen äh, gut auszusprechen, ähm, Theodoris äh, Pabukas, ähm, der wirklich in, in Kleinstserien ähm, ganz, ganz individuelle ähm, Jacken herstellt, die auch vom Design her wirklich ähm, unique sind. Also schaut euch auf jeden Fall mal die Homepage von Teddy Leathers an. Ähm, auch interessant sind die Accessoires, also insbesondere die Gürtel, ähm, äh, die man da kaufen kann. Das sind richtig äh, richtig ähm, mächtige Gürtel. Ähm, also ähm, ein ganz, ganz toller Hersteller, ähm, der wirklich ähm, wunderschöne Lederjacken ähm, herstellt. Etwas teurer als, als Arrow Leather, ähm, aber vom Design halt auch einfach nochmal einzigartiger. Und ähm, ja, in Deutschland durchaus auch ähm, bei manchen Händlern verfügbar, ähm, aber man kann auch bei ähm, Theodoris ähm, seine ganz ähm, eigene Jacke in Auftrag geben, die dann sozusagen ähm, ja, nur für einen selbst gefertigt wird, äh, wo man entsprechend die Jacke dann nach seinen eigenen Wünschen gestalten kann. Also ein ganz, ganz toller Hersteller äh, und ein ganz, ganz großer Tipp. Zu guter Letzt möchte ich noch zwei deutsche Hersteller nennen, äh, um das Ganze komplett zu machen. Ähm, und das wäre als erstes Hack, Hack, Lederware, ähm, gut zu bekommen bei Manufaktum, aber auch auf der eigenen Homepage. Ähm, ja, ich sag mal die deutsche Interpretation ähm, der, der klassischen Lederjacken. Im Angebot ist auch eine Coffee Racer, ähm, aber auch eine schlichte Jacke mit einem, mit einem Kragen. Es gibt die Jacken, wenn ich das sehe, überwiegend aus Pferdeleder, Leder, aber auch aus Rindsleder, verschiedene Modelle. Schaut euch einfach mal die Homepage an. Ich habe die Jacken mir bei, bei Manufaktum angeschaut und auch die sind wirklich qualitativ absolut erste Sahne. Und die Standardmodelle liegen alle bei knapp 1000 Euro. Also das heißt, ähm, auch noch im Bereich der nicht ganz teuren Jacken, ähm, auf jeden Fall noch ein schöner Tipp. Äh, und äh, zu guter Letzt ein etwas speziellerer Tipp. Ähm, Meindl, äh, also Meindl, der Hersteller, der tatsächlich auch die Wanderschuhe herstellt, ist ja auch im Trachtenbereich unterwegs. Ähm, und ähm, von Meindl gibt es ähm, sehr ähm, extravagante ähm, Lederjacken, so also ein bisschen im Trachten-Look aus einem sehr, sehr... Ähm, naja, aus, 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 aus so einer Lederart, wie sie gerne für, für, für bayerische Lederhosen äh, verwendet wird. Ähm, also ein etwas speziellerer Tipp, äh, einfach mal auf der Homepage vorbeischauen und sich das anschauen. Ähm, könnte ja vielleicht für den einen oder anderen auch äh, von Interesse sein. Mein, mein persönlicher Geschmack ist es nicht, äh, nicht so richtig, äh, aber darf gerne hier in der Auflistung mit dabei sein und äh, qualitativ auf jeden Fall eine Empfehlung und äh, wer sich sozusagen da wiederfindet äh, sozusagen in dieser ähm, wie soll ich sagen <lacht> in dieser Geschmackswelt äh, dieser Jacken, ähm, gerne auch bei Manuel vorbeischauen ähm, und das soll an der Stelle dann ähm, das, das Ende der, der, der Hersteller äh, Empfehlungen sein und äh, deswegen mache ich hier auch nochmal einen kurzen Cut und befinde mich dann auch schon am Ende der Episode. Ist jetzt tatsächlich ein bisschen länger geworden. Insofern war es wahrscheinlich tatsächlich eine gute Idee, die Folge zu zweiteilen, damit sie nicht zu lang wird. Also ich habe auch Rückmeldungen bekommen, dass die, dass die Folgen gerne länger sein dürfen. Ich muss mal gucken, wie ich das in Zukunft machen werde, ob ich auch längere Folgen produziere. Ich muss halt einfach gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme, wie ich da recherchieren kann ich habe die ersten Folgen, also gerade die ersten beiden Folgen, ja so ein bisschen einfach frei von der Leber runter erzählt und da im Vorfeld auch nicht jetzt übermäßig viel recherchiert. Das habe ich jetzt mit der Folge zu den Lederjacken schon so ein bisschen anders gestaltet und ich merke, dass das tatsächlich doch auch ein ganz schöner Aufwand ist. Aber das möchte ich schon ganz gerne so beibehalten, damit die kommenden Folgen auch so ein bisschen strukturierter sind und damit der Mehrwert halt auch einfach da ist. Also insofern muss ich einfach mal schauen, wie lange ich die Folgen machen kann, ob ich im Zweifel dann auch Themen splitte. Also lasst euch da einfach mal überraschen. Und es kommt, wie es kommt. Ansonsten vielen Dank an alle Hörer, die den Podcast bis hierher gehört haben. Vielen Dank wirklich an alle, die sich bei mir auch schon gemeldet haben, sich bedankt haben für den Podcast. Und ähm, an der Stelle vielleicht dann auch nochmal der Hinweis auf die Instagram-Seite. Ähm, ich werde auf, ähm, auf, dem, auf dem Foto jetzt zu dieser Folge sämtliche Hersteller verlinken, die ich heute besprochen habe, sodass ihr zumindest ähm, von meiner Instagram-Seite dann auch auf die Instagram-Profile ähm, ähm, der Hersteller kommt, was sicherlich gerade bei den Japanern vielleicht nicht ganz uninteressant ist, ähm, weil man die vielleicht doch nicht so auf dem Schirm hat. Also insofern bedanke ich mich und verabschiede mich für heute und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein werdet. Tschüss und auf Wiederhören.